0: Bienvenidos a Dale Duro, el podcast de emprendimiento y marketing digital en el que conocerás las vivencias personales y técnicas que hay detrás del éxito. Presentado por Fernando Navarro. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dale Duro, capítulo número 6, podcast de emprendimiento y marketing digital. Hoy tenemos con nosotros a la primera entrevistada, ya era hora de traer a, a una mujer. Ella es Paula Giner. Hola Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Fer, muy bien, aquí estamos cuéntanos un claro, poquito. Hola, hola, hola. Eh, sobre mí, te cuento un poco, pues nada, yo eh, soy la fundadora del estudio in Lemon, es un estudio creativo donde, donde lo que hacemos es eh, pues ayudar a emprendedores, empresas, bueno, en diferentes etapas a, a crear sus marcas, desde el logotipo, página web, lo que son redes sociales... Y luego, por otro lado, en el estudio también tenemos otro apartado que es relativamente nuevo, de hace dos años así así, en, en el que nos dedicamos a las bodas. O sea, también organizamos eventos corporativos y bodas.
0: Vale, a ver, que te ha sido un poquito lanzada y te ha sido ya directa al, al proyecto. Cuéntanos un poquito de ti, un poquito tu bagaje, tu carrera, además ah, vale. cuéntame un poquito. Vale vale,
1: vale, 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 ya entiendo. Vale, pues, eh, pues a ver, eh, yo estudié publicidad, relaciones públicas más periodismo, ¿vale?, en el CEU. Y, y nada, y entonces eh, yo pensaba que cuando, sal, que cuando saliera de la carrera de periodismo pues iba a tener el verano libre, ¿no? Entonces eh, vino la crisis del de ladrillo y mi padre me pidió que por favor eh, necesitaba alguien de confianza que llevara todo el tema de la contabilidad y tal. Y me dijo, eh, la secretaria se va, tienes tres días para aprender contabilidad y administración de empresas, ¿no? Entonces, eh, pues nada, tuve que estar ahí, o sea, aprender en tres días lo básico para poder ir tirando, ¿no? Y nada, y entonces me, me dediqué a llevar la, lo que es la administración de la empresa familiar, ¿vale? Lo que pasa es que a mí no me gustaba nada, nada de nada. Entonces, eh, pues bueno, lo llevaba por hacerle un favor a mi padre, pero realmente a mí, pues eh, pues a mí lo que es estar entre papeles, la verdad es que, eh, pues no me llena mucho, ¿no? Vale. Entonces, sí, sí, sí. Ah, vale, vale. Estando allí eh, me di cuenta, bueno, yo ya iba haciendo mis, mis cosas de comunicación por ahí, rollo, pues eso, en los ratos libres. Y entonces, estando allí, eh, surge la oportunidad de, de conseguir una beca para irme a trabajar a, a Bruselas. Y entonces yo apliqué a la beca pensando en que no, no me iba a tocar, ¿no? Y, y entonces resulta que sí, que sí que me tocó. O sea, que, quedé la segunda en la lista de espera y me llaman, nada, eh, un 27 de julio para un... 1 de agosto, y me dicen, mira Paula, tal, es que eh, la chica que iba delante tuya en la lista eh, ha renunciado a la beca, ¿te interesa? Y yo, ostras, vale, pues me voy. Total, que hice las maletas
0: y me fui. Pausa, y entonces estoy... vamos a pausar aquí, vamos a pausar Dime. aquí, que te estás yendo a Bruselas ya. Aquí, ah, vale. ya sabes, porque has oído los otros capítulos, que me gusta empezar sí. me gusta empezar con los fracasos, para ir vale. yendo hacia ah, arriba. Vale, vale. vale. Luego volveremos, vale. nos hemos quedado subiendo al avión de Bruselas, luego nos contarás vale. para qué era la beca, nos contarás en qué consistía vale. ese trabajo, pero cuéntame, eh, fracasos, ¿qué consideras tú como tus fracasos, los primeros que hayas tenido?
1: Vale, fracasos, haber empezado por ahí. A ver, la verdad es que yo te tengo que decir que, que no considero nada un fracaso porque al final eh, todas las cosas que haces te llevan hasta donde, donde digamos, donde ahora mismo estás, ¿no? Entonces, en realidad yo siempre digo que no son fracasos, son aprendizajes de la vida. Pero yo, ¿vale? Soy una persona que estoy acostumbrada a recibir no más que sí. La verdad es que mmm, siempre he sido como, en plan, nunca he sido la mejor en, o sea, nunca me he considerado la mejor en nada, pero es que nunca he sido la mejor en nada. En plan, me refiero, eh, yo desde pequeña eh, he bailado, nunca he sido la mejor que, o sea, la mejor en ballet, ni, ni en nada, ¿no? Entonces, eh, pues eso, que en realidad podríamos decir que toda mi vida, ha sido un constante, o sea, una constante lucha por eh, superar eh, pues eso, el, el nunca conseguir lo que a lo mejor otras personas conseguían a la primera y tal. Y lo que es fracasos a, a nivel laboral, pues a ver, muchísimos. O sea, me refiero, he ido a 20.000 entrevistas de trabajo donde eh, no era lo suficientemente buena porque no tenía todo, o sea, 20 máster si había trabajado en Alemania cinco años. Luego, por ejemplo, tampoco, eh, o sea, a nivel clientes, he tenido que enfrentarme a muchos clientes que a lo mejor no valoran tu trabajo o que no les gusta cómo trabajas eh, muchísimo. O sea, en, o sea, en realidad es que no sé contarte un fracaso en concreto porque en realidad, eh, o sea, al final es un, digamos, un camino de aprendizaje continuo en el que te vas encontrando muchísimos, eh, muchísimas piedras en el camino, ¿no? Entonces, no sé exactamente contarte... O sea, un fracaso en concreto. O sea, es que podría decirte que mi vida entera eh, ha sido un camino de fracasos. Si lo llamáramos así, que a mí no me gusta llamarlo así, ¿vale? O sea, me gusta eh, verlo por el lado positivo, porque al final todo eso te acaba llevando a donde estás ahora. Entonces, no te sé, o sea, no te sé decir exactamente uno en concreto. No sé si, si quieres preguntarme por algo. Pues
0: sí, mira, vamos a ver. Eh, me viene bien esos clientes que has dicho que no, esos clientes ¿Vale? que siempre te decían que no. Eh, vale. cuando tú empiezas un proyecto cuando empiezas cualquier cosa en este caso sí, sí. vamos a hablar de, del estudio ya que lo has mencionado vale. tú esos primeros clientes que tienes ya no los sí. que tienes sino los que, los que te dicen que no porque me sí. imagino, no sé muy bien cómo funciona un, un estudio a ese nivel pero me imagino que llegará gente con una idea te la plasmará, ellos en sí. su cabeza tendrán una idea de un precio tú luego les dirás sí, sí. otro eh, ¿cómo se afronta esos primeros oye esto es muy caro Oye, yo no creo que este dibujo valga para tanto. Oye, que crear un logo lo puede hacer mi sobrino, ¿sabes? Me imagino que habrás tenido ese tipo de, de cosas, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. O sea, cuando estás en, en un mundo de la creatividad, eh, bueno, tú también lo sabes a nivel informático que muchas veces es como, bueno, pero instálame esto porque total, si tú eso lo haces en cinco minutos... Ya, pero quizá eh, lo hago en cinco minutos porque he estado mucho tiempo haciéndolo. Entonces, yo siempre digo que no cobras por lo que haces, sino por lo que sabes, ¿no? Entonces, a nivel clientes, pues eso, muchas veces me he encontrado la típica persona de... Eh, es que esto me parece muy, muy caro. Y, de verdad, que yo empecé con precios regalados como al, al principio tienes que empezar así, ¿no? Al, al principio para testear tu producto también es como que lo lanzas un poco beta, ¿no? Por un precio más reducido, pero me he encontrado, pues... Yo qué sé, por ejemplo, eh, pues una persona a la, que, a la que le hice el logotipo después de cuatro meses de trabajo y, y entonces cuando acabo el trabajo me dice, bueno, tal, eh, al final el, el logotipo me lo va a hacer mi primo. O sea, no, el primo de mi socio. Y yo, el primo de tu socio, sí, ¿vale? Me enseñan el logo y era el logo que yo le había hecho, que le había hecho tres logos diferentes, descuartizado. Y... Y, o sea, ahí, recargado, pero máximo, ¿vale? Porque yo soy una firme defensora del menos es más. Y, y entonces me dice tal y me lo va a hacer tal, pero bueno, pásame la factura de lo que ha sido esto. Le paso una factura, pero ridícula, no. Lo siguiente, o sea, es que yo ahora mismo mmm, digo, es que qué ridículo. Y me dijo que le parecía carísimo. Y yo en ese momento digo, o sea, en ese momento te sientes fatal porque encima, mmm, al final, no quieres tomártelo como algo personal, pero al final cuando estás en un trabajo creativo, al final, pues sí es algo un poco personal, ¿no? O sea, siempre estás como en la línea entre lo personal y, y o sea, el, el intentar decir, no, Paula, esto es profesional, ¿no? Entonces, eh, te duele, pero es que luego te das cuenta y dices, es que, eh", o sea, luego vas viendo más clientes así, que al final te dan mogollón de faena, luego no te quieren pagar o al final se lo va a hacer su primo y tal y vas diciendo, bueno, o sea, no soy yo, ¿sabes? Es como... Eh, no es algo mío ni es un cliente, es que hay muchos así. Pero al final lo que hay que buscar es el cliente que realmente valora tu trabajo y está dispuesto a pagar lo que vale.
0: Está claro. Ahí, para, para la gente que esté pensando... Mira, este ejemplo lo he comentado varias veces y me viene, me viene a la mano ahora. El tema de todo el mundo de la creatividad. ¿Cómo te organizas tú para que precisamente no te pase esto? Quiero decir, yo entiendo que cuando alguien a ti te plasma una idea, te dice, mira, Paula, yo quiero un logo. Quiero un logo para mi podcast, ¿vale? Me gustaría que saliesen las letras de Dale Duro y un fondo así color rojito y que las letras tuviesen fuerza. Y tú, pues entiendo que harás una primera, una primera prueba y demás. ¿Cómo, ¿Cómo te organizas, sobre todo con el tema del pago, por lo que estabas diciendo, que uh -huh. me, me da mucha curiosidad, ¿cómo te organizas para ir avanzando en cuanto a pago trabajo? Es decir, que ni yo te pague por algo que no me gusta ni tú trabajes gratis porque no me haya gustado lo que has hecho. Quiero decir, ¿te preparas ahí varios pasos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo haces eso?
1: Claro, a ver, yo he aprendido ahora ya, ¿vale? Que eh, antes de empezar a trabajar, paso un presupuesto, ¿vale? Entonces ellos ya saben lo que les va a costar. Yo ya no trabajo, o sea, no empiezo a trabajar hasta que no eh, me han aprobado ese presupuesto, ¿vale? O sea, sí que es verdad que yo soy una persona que me gusta pensar ideas y tal, e incluso antes de que me contraten ya estoy dándole vueltas al proyecto, eh, pero sí que es verdad que después de años me he frenado mucho en el sentido de no, Paula, hasta que no eh, te firmen el presupuesto no haces nada. Entonces, a raíz de yo les paso el presupuesto, me tienen que ingresar un 40%, en algunos casos un 50%, depende de la relación que haya, y una vez que me han ingresado este 40%, entonces yo empiezo a trabajar. Y yo, o sea, mi filosofía de trabajo es que yo no voy a eh, parar de trabajar hasta que a ti te guste tu logo, o sea, yo... Me refiero, obviamente hay un presupuesto y también depende de las pruebas que hagamos. Pero, o sea, por ejemplo, hay un precio básico de, 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 o sea, te incluye X pruebas. Otro presupuesto que te incluye otras X pruebas. Y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, si tú eres una persona que tienes más o menos las ideas claras, quizá con ese primer presupuesto de dos pruebas puede ser que saques el logo. Si sabes que realmente eh, no lo tienes claro o vas a ser una persona más insegura, pues quizá... El siguiente, por ejemplo, si ves que el cliente no para de pedirte, no para de pedirte, pues al final siempre hay como un precio extra que le puedes cobrar en caso de que, o sea, de que al final te haya hecho hacer 20.000 pruebas y, y no te, o sea, y no, y veas que no, no va a cara al aire porque realmente ni siquiera él sabe lo que quiere, ¿sabes?
0: Entiendo. Es que siempre me lo, siempre me lo planteo yo en la cabeza a este punto, ya te digo, a nivel, a nivel creativo, porque está claro que si tú haces una foto y la quieres vender, pues oye, o gusta o no gusta. Pero cuando es un proceso de, de una creación de marca, de, de, de un logo, de unos colores de empresa y demás, quiero decir, eh, es difícil por eso, porque, oye, puede que a la primera y perfecto, o puede que necesites 20 intentos y claro, eso son horas tuyas de trabajo al final.
1: Sí, sí, no, es muy difícil. Lo que pasa es que sí, o sea, es algo además muy subjetivo. Que lo que a ti te puede encantar, que a mí me ha pasado con logos que me han enamorado, luego al cliente no le han gustado. Entonces, es como muy subjetivo pero lo que yo creo que al final eh, lo que hay que hacer es eh, escuchar al cliente, porque si escuchas al cliente al final, y o sea, normalmente me pasa que el primer logo es el que les enamora porque lo has escuchado, porque sabes qué es lo que realmente quieren y luego hay gente insegura que te pide un segundo logo por quedarse, como por reafirmar el primer logo que en realidad le ha encantado. Pero es como, ay, no me voy a quedar con lo primero que he visto. Entonces te piden como ese, 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 ese segundo logo, cosa que yo a veces desaconsejo totalmente porque lo que haces muchas veces es pues liarte más de lo que en realidad eh, necesitas porque si la primera te ha gustado, mmm, besa por ello, ¿sabes? Entonces es difícil, sí, pero bueno, es que los trabajos creativos
0: son así. Sí, a ver, al final es lo que tú dices, es cuestión de gustos. Yo entiendo que cuando una persona acude a ti, pues oye, ha visto tu portfolio, ha visto otras cosas que has diseñado y entiendo que es porque algo de lo que has hecho le ha gustado. No, no creo que acude a ti a ciegas. Entonces, claro, ella tiene como una referencia. Uh -huh. Muy bien, pues sí, mira, sí. vamos a dejar, vamos a dejar esta parte por aquí y nos volvemos a Bruselas. ¿Vale? Hacemos ahí sí, un vale. salto en el tiempo, volvemos a Bruselas. ¿Esta beca que te habían dado, ¿para qué, para qué tipo de trabajo era? ¿Qué es lo que tú ibas a hacer en Bruselas?
1: Pues eh, era para llevar, o sea, era una beca de comunicación. De hecho, el perfil que pedían era de una persona con, con estudios en comunicación, ¿no? Y entonces eh, mi trabajo era gestionar la comunicación del coworking y y estar o sea, y pues también, por ejemplo, hacía visitas a la gente que entraba nueva. O sea, luego, por ejemplo, hacía también talleres, gestionaba los eventos que se hacían internos en el, en el coworking. Eh, pues eso, comunicación, diseño gráfico, también el blog, un poco acompañamiento de los, de, la, de los nuevos miembros. O sea, era eso lo que hacía allí.
0: Vale. Entonces, este digamos que es tu primer trabajo fuera del ámbito familiar como asalariada, ¿no? Por así decirlo, esta beca.
1: Sí, sí, a ver, sí, a nivel comunicación, sí. A nivel, a nivel trabajo, eh, bueno, desde ya hace mucho, desde que tenía, bueno, desde primero de carrera, yo empecé a, a dar clases de ballet extraescolares, predeporte y clases particulares un montón. O sea, de hecho, yo me pagaba. Mis cosas en plan, pues eso, eh, los caprichos de viajes y todo eso, me los pagaba así, eh, dando clases particulares a un montón de niños. Pero a nivel comunicación como tal, después de salir la carrera, de la carrera, digamos que sí el primer trabajo real así de, de comunicación, trabajando para alguien, porque sí que había hecho algún trabajo para clientes, ese fue el primero, sí.
0: Vale, guárdate en la cabeza el trabajo como profesora particular, que luego, vale. luego te voy a poner en un pequeño aprieto luego te voy a poner ahí en un aprieto vale, vale entonces vale. Eh, yo entiendo que después de estar trabajando aquí a ti te surge algo, te surge esa vena emprendedora ¿qué te nace a ti estando allí?
1: pues a ver, te cuento que es que no te lo he contado eh, eh, este coworking además de ser un coworking era una eh, aceleradora de startups vale entonces yo me encuentro allí en un entorno, como yo digo eh, efervescente de gente que está o sea, yo tenía un chico, eh, esto es una anécdota tenía un chico detrás que durante mi, mi estancia allí se pasó todo el día, o sea, todos los días llamando, eh, teniendo videoconferencias con, con chinos, ¿vale? Vendiéndoles, o sea, comprando, porque él quería montar una empresa de impresoras 3D, ¿vale? Y en aquel momento, estamos hablando de 2015, 2016, eh, pues las impresoras 3D no eran algo que, que se oyera tanto, ¿no? Entonces este chico se pasó todo el, o sea, todo lo que yo estuve allí, los seis meses que estuve allí. Haciendo videoconferencias para conseguir la mejor impresora, haciendo pruebas, nos imprimía cosas para hacer pruebas, o sea, total. O sea, los seis meses así, llamando por teléfono, o sea, que, quemando teléfonos. Cuando yo salí de allí, esta persona eh, abrió eh, su empresa en la, en la Gran Plaza de, Bru de Bruselas, que es como, pues si dijéramos, Colón de Valencia, ¿vale? Eh, abrió su, su empresa ya a día de hoy, o sea, tiene una súper empresa. Y esto es un ejemplo, pues, de, de lo que había allí, ¿no? De que era gente muy currante, que no paraba pico, para pico, pala y, y tenían proyectos súper... Este no era de los proyectos más innovadores, pero porque al, al final vendía una, una impresora 3D, un producto, ¿no? Pero había proyectos realmente, eh, realmente innovadores que salieron de allí, ¿sabes? Mientras yo estaba allí, pues, veía eso, de todo. Abogados, informáticos, ingenieros, de todo, había de todo. Y entonces, claro, ves ese, esa energía... De, de estar allí eh, sin ganar un euro eh, luchando por conseguir sacar adelante su proyecto y claro, tú dices si esta gente puede, ¿por qué yo no?
0: Claro, entonces tú estabas allí, digamos, desarrollando un trabajo uh -huh. que, re que realmente eh, sí que tenía que ver con tu carrera no era para lo que habías estudiado pero digamos que no te llenaba tanto como igual el poder montarte alguna cosa poder emprender algo o poder iniciar algún negocio Viendo como la gente de allí eh, sí que estaba luchando por ello, ¿no?
1: Exacto, sí, sí, totalmente.
0: Vale, muy bien. Y después de, de esto, ¿cuánto tiempo pasas allí?
1: Allí paso seis meses,
0: ¿vale? Allí pasas seis meses. ¿Es la duración sí. completa de la beca o te vuelves antes, sí, sí. la alargas? No, no,
1: era, eran seis meses.
0: Eran seis meses, perfecto. Sí. Acabas la beca y te vuelves. Una duda que tengo yo, ¿ahorras algo o te lo gastas todo allí?
1: Ahorré muchísimo. No te voy a engañar. O sea, cobraba mejor que gente que estaba trabajando allí.
0: Vale. entonces en Ahorré aspecto... muchísimo durante
1: esos cinco meses. De en verdad. O sea,
0: bien. O sea, una experiencia que sí, recomendarías.
1: Sí. sí, 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 totalmente. O sea, de verdad eh, fueron... O sea, te prometo que mm, mi energía cambió totalmente. Eh, yo siempre digo que fueron como de los seis meses más felices de mi vida. O sea, y lo digo de verdad porque... porque bueno, he tenido otros momentos muy felices, pero es que esos, esos seis meses, de verdad, la energía que tenía... Me levantaba súper pronto, eh, me daba igual si llovía porque ahí llovía siempre y, o sea, de verdad, aprendí un montón, conocí a gente súper interesante y, y, o sea, es que tenía una energía
0: brutal. Claro, yo creo que eso pasa cuando, cuando estás motivada realmente con lo que haces o cuando también tu entorno es bastante motivador. quiero decir, sí. yo, sé que, yo sé que en tu casa ahora eh, el entorno es motivador porque, bueno, todos hemos oído ya la, la entrevista de Luis que bueno, para el que no lo sepa, es su marido. Entonces, eh, no es lo mismo estar en un entorno que promueva el emprendimiento, que promueva el hacer cosas, que te diga, oye, tira hacia adelante, que, que no va a pasar nada, que si pasa ya lo solucionaremos, que yo creo que es un poco lo que tenías allí en la, en la oficina de, de Bruselas, ¿no?
1: Sí, totalmente. Justamente ayer eh, estuve haciendo una charla sobre emprendimiento, o sea la importancia del, del entorno a la hora de emprender. Y es que es, o sea es básico, el entorno para mí es básico a la hora de emprender
0: Sí, ahí estamos muy muy de acuerdo siguiendo el hilo vuelves de vuelves de allí te plantas sí. aquí y en tu cabeza ¿qué hay? ¿qué, ¿qué quieres hacer?
1: Pues mira, eh, fue eh, o sea, fueron seis meses eh, muy guays pero a la vez duros porque bueno, yo era falla mayor, me había comprometido porque yo pensaba que me habían dado pero esta chica, la que estaba delante de mí, se echa para atrás, ¿no? Entonces, yo me había comprometido a ser faira mayor, y entonces, me pasé esos seis meses eh, viajando a Valencia todos los fines de semana, ¿vale? Pero bueno, aún así eh, fue de verdad brutal. Entonces, nada, me vuelvo a Valencia y siento un vacío muy grande, o sea, de repente, de, de lo que te estaba contando, de la energía al 100%, a volver a Valencia, trabajar desde casa, trabajar otra vez para la empresa familiar... Mmm, y fue de verdad, realmente fue un bajo. No te lo voy a negar.
0: O sea que fue bastante... Yo entiendo que sería bastante agotador el estar allí, eh, aparte de estar súper motivada, ya tener que venir aquí, viaje arriba, viaje abajo, eventos falleros, sí. compromisos... Sí, sí. ¿Te descuelgas un poco en ese momento de, de, de esa energía que tenías allá en la oficina? Digamos que vas perdiendo un poco de fuelle, aunque te ilusione sí. el tema de... Sí,
1: sí a ver, eh, digamos que como tenía... O sea, era falla mayor y tenía ahí las fallas Pues era como que, digamos que au, O sea, aún tenía un montón de actos, no paraba Tal, entonces era como que la energía Pues eso, estaba ahí, ¿no? Pero sí que es verdad que la ibas perdiendo O sea, esa energía y, y conforme pasaron fallas De repente pasé de todo a nada O sea, de de repente viajes Eventos todos los fines de semana No sé qué, no sé cuántos, A parón
0: Claro, es como cuando, como cuando Vas a tope de trabajo Que aguantas, 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 aguantas Y para y ¡bum! El cuerpo, el cuerpo se relaja y, y ya no puede seguir.
1: Exacto. Sí, totalmente.
0: Tú, en siendo, siendo Fallera Mayor y, y habiendo estado allí y tal, el tema de toda la organización de bueno de los eventos que hacías y demás, ahí participabas tú, eso no podías llevarlo porque ibas de arriba para abajo, lo contratabas con alguien, ¿cómo estuviste trabajando eso?
1: Pues los organicé yo, o sea, organizaba yo todos los eventos que eran míos, o sea, me refiero a lo que tenía que organizar yo, lo organizaba yo. Eh, y de hecho ya te digo, de ahí surge la idea de, de que, o sea, yo ahí me doy cuenta que me encanta organizar eventos, porque organizo mi cena de Fallera Mayor y, o sea, y, la gente, o sea, y la gente alucina porque no era una cena normal que se haga en, una, en un casal, o sea, en una carpa, y ahí es cuando detecto que realmente me emociona y me apasiona eh, organizar eventos.
0: O sea, es tu punto de inflexión, lo que en un principio estaba siendo ahí un punto de, de estrés te das sí. cuenta que, oye, pues igual lo mío no es solo la comunicación o no es el tipo de comunicación clásica, sino que te gusta más la parte de, de todo lo que tiene sí, que de, ser la, la, la organización del evento que al final sí, oye, de, también de, de comunica. de relaciones
1: públicas que también lo había estudiado en la carrera pero era como una parte que estaba como más ahí olvidada.
0: Muy bien. Entonces tú organizas este evento, me imagino que, claro, buscando todo desde cero, ¿no? No tenías ninguna referencia, no tenías, no tenías nada. No, no buscando todo desde cero la experiencia cómo la, cómo la calificarías como, como buena o como, o como caótica
1: no muy buena por ejemplo a ver eh, transformamos ya te digo la carpa en como si fuera pues eso un, un exterior con, todo con madera eh, de la carpa eh, música en directo de o sea, de violines eh, decoramos toda la barra para que no pareciera una barra luego cambiamos la iluminación y pusimos eh, unas guirnaldas de luces como imitando las típicas fiestas eh, italianas, ¿no? Entonces, o sea, y la verdad es que no, no sentí ningún estrés en ese momento, te lo digo. O sea, no me, no me pesaba nada hacer esto.
0: Sí, estaba disfrutando de, bueno, de por una parte el tema de, de la fiesta y por otra uh -huh. parte, como que te estaba creciendo ahí ese sentimiento de, oye, igual me puedo dedicar a esto, ¿no?
1: Sí, totalmente. Uh
0: -huh. Entonces, tú terminas, terminas el tema de la fiesta... Y claro, tú ahí ya te planteas, oye, a ver si sí, lo que tengo que hacer es empezar con esto. ¿Cómo empiezas? ¿Cómo empiezas el tema de la organización de eventos?
1: Vale, pues a ver, la organización de eventos no empieza como tal en ese momento, ¿vale? Se queda como un poco latente ahí. O sea, es como que me encanta, pero tengo un, un síndrome del impostor brutal y unas creencias limitantes que nos pasan a todos, ¿vale? Que es como que, como alguien me va a contratar un evento si yo solo típica creencia limitante, ¿no? Aunque yo ya empiezo a como un poco eh, promocionar como que organizaba eventos, ¿vale? Pero, eh, pero es verdad que no aún no me salen porque yo creo que en cierto modo no yo crees. no me creo, exacto, yo no me creo capaz, ¿vale? Que eso es un problema que tenemos todos, ¿no? Entonces, eh, esta historia es muy curiosa, ¿vale? Porque a partir de, o sea, este año eh, nace el estudio físico Jim Lemon, que bueno, que hemos cerrado hace poco, ya luego hablamos de eso si quieres. Eh, y entonces este año, en 2016, eh, es cuando nace el, el estudio físico, porque yo estaba trabajando desde casa. Y la verdad es que era un bajón porque al final no sales de casa, eh, no te, o sea, te vistes pero no te arreglas y al final no tienes, en plan, no ves a gente, no... no Sabes, es en plan como que al final te empiezas como a, a platanar, ¿no?
0: No estás motivada, ¿no? No tienes esa, esa parte creativa despierta. Es,
1: exacto, no tienes, o sea... No tienes esa motivación, ¿sabes? De, de gente alrededor, de esa energía. O sea, estás como un poco apagada, ¿no? Entonces, eh, yo me voy de viaje ese verano a Italia, a recorrer Italia eh, 15 días y, con mis padres y tal. Y entonces, allí tengo muchísimo tiempo para pensar, sobre todo... En, en un momento en el que estamos en la Toscana, ¿no? Entonces yo empiezo a pensar y estoy hablando con una amiga y le digo, es que estoy harta, porque, porque además en, en ese año también había hecho alguna entrevista más de trabajo y lo que te contaba antes de, es que tenemos a gente con cinco másters, que viene de Alemania, si lo contratamos viene de Alemania y tiene alemán y francés y no sé qué, y yo, pues mira, lo siento, pero yo eh, soy lo que soy, ¿me entiendes? No puedo, eh, no puedo decirte algo que no soy, ¿no? Entonces, eh, hablo con mi amiga y le digo, es que no lo entiendo, porque es que fíjate, además, ¿sabes lo que pasa, Fer? Que eh, me pasaba mucho que cuando entregaba mi currículum y decía que había sido autónoma, la gente se echaba para atrás.
0: ¿No querían un, por... un emprendedor en sus filas? No,
1: le digo, mira, pero si me he buscado clientes, he hecho esto, he hecho esto, ya, pero es que claro, a mí, entonces, ¿quién me dice que tú el día de mañana no te vas a querer ir? Y... y les daba miedo. O sea, me tiraban para atrás mi, mi currículum por haber tenido que buscar clientes
0: claro, es que yo eso también, también lo he pensado alguna vez en algún cambio de empresa que he hecho eh, cuando tú llegas a la entrevista y a mí me han hecho la pregunta de oye, ¿y, ¿y cómo sabemos que no te vas a ir? y la respuesta literalmente fue no lo sabes tú, no lo sé yo ya está Exacto. quiero decir eh, está muy visto que la empresa es la que te hace el favor la que te contrata la que oye, mira que te hemos contratado eh, tienes que tratarnos bien Oye, si lo miramos un poco también del otro punto de vista, trata bien a tu trabajador, eh, tenlo en las condiciones necesarias, escúchalo un poco, no te digo que le regales, no te digo que, que lo encapriches pero oye, si por cuatro cosas esa persona va a estar más cómoda, va a querer estar contigo va a hablar bien de tu empresa ¿sabes lo que te quiero decir? o sea, ese miedo se querrá, se querrá quedar si lo tratas bien claro, ese miedo a que me vaya ¿Por qué tienes ese miedo a que me vaya? ¿Que se ha ido mucha gente? ¿Por qué se ha ido tanta gente? O sea, has hecho esa reflexión interna como empresa de, oye, ¿qué estamos haciendo mal para que la gente se vaya? ¿No? Exacto. Es como si sí, tú, sí, sí. Eh, no sé, en un año te tiran de tres sitios. Pues oye, igual no son los sitios, igual eres tú que no estás haciéndolo del todo bien, ¿no?
1: Sí, totalmente. Es que, ¿sabes lo que pasa aquí en España? Que... Mmm que tenemos un problema de mentalidad porque tú te vas a Estados Unidos y el que tú hayas sido emprendedor, o sea, una persona hecha a sí misma, que hayas ido eh, buscando tu sitio en varias empresas, es como lo normal. De hecho, ven raro y hasta creo que se ve mal el que una persona lleve 10 años apalancado en la misma empresa porque al final es como que siempre estás como en tu zona de confort. Sin embargo, ellos ven que la gente que es así es porque es gente curiosa, que no le importa salir de la zona de confort, que necesita como siempre aprender, ¿no? Sin embargo, en España es como que si una persona tiene que ha estado en cinco empresas en dos años... Uy, claro, por algo la habrán tirado. ¿No puedes pensar que a lo mejor esa persona realmente es inconformista?
0: Claro. Es, es la sensación de como, oye, ¿qué te da miedo que me vaya? ¿Que no vas a, no vas a poder encontrar a otra persona? ¿O es que no hay candidatos para, para este puesto? ¿O te da miedo darme una formación que luego no vayas a tener en tu empresa? Hombre, pues es un riesgo. Siempre es un riesgo. Es como antes cuando en un taller se contrataba un aprendiz y luego esa persona eh, pues se montaba un taller por su cuenta. ¿sí? Claro. ¿Y el, claro. y el tiempo que he estado aquí, ¿lo has aprovechado? ¿Sabes? Es decir, no mire si me voy a ir o no. Mira si el tiempo que estoy va a ser realmente productivo para ti. Oye, ¿lo es? Sí. Lo que pase de aquí un año, dos, tres... Oye, pues no te debe de importar tanto si no me has preguntado si estoy a gusto, si estoy cómodo. Si, oye, eh, prefieres esto, prefieres lo otro... ¿Sabes lo que te quiero decir? No, no sí, te sí, fijes sí, sí. tanto en... Ay, mira, es que ha saltado de muchas empresas. Bueno, vamos a averiguar por qué. Oye, ¿tú por qué has estado en tantas empresas? ¿Qué, qué ha pasado para que, ¿Sabes? Y, claro. y sí que es cierto que te puedo decir que a día de hoy eh, lo veo mucho más que antes. Es decir, antes sí que era... Bueno, ya vendrá otra persona. Eh, ¿Sabes? Como las personas no cuentan y yo creo que ahora cada vez más me da a mí la sensación que poquito a poco, en depende de qué tipos de empresa, sí que van valorando ya esa también, parte también humana. Totalidad. Yo pienso que sí, ¿eh? Por sí, lo que yo sí, veo, yo, que... yo en, mi, en mi empresa actual, yo veo que eso se valora bastante, bastante, que es una cosa, oye, que yo no había visto aún hasta ahora, y, y me gusta ver eso, ¿sabes? Me gusta, oye, que, que, la, que cuentan los nombres, ¿sabes? Que no eres un puesto, eres un nombre. Y eso, Exacto. pues, como emprendedor... Yo creo que también hay que tenerlo en cuenta con tus futuros clientes. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Porque al principio sí que es cierto que tienes los primeros clientes, te ilusionas, eh, estás muy encima y demás, pero oye, tú esos primeros clientes, tú a los tres meses, a los seis, a los nueve, les has mandado un mail para preguntarles qué tal les ha ido con el inicio de la empresa, qué feedback están recibiendo del logo, eh, cómo está funcionando la web, si le gustaría cambiar algo. Esa labor que en un principio estamos diciendo que la empresa tiene que hacer, ¿nosotros o los emprendedores la están haciendo con sus clientes? ¿Tú lo haces, por ejemplo, eso? Sí, tengo un formulario
1: de, por ejemplo, a ver, tengo un formulario de cuando me contratan una boda y, y ha pasado la boda, pues eh, que, o sea, que, que les ha gustado más? que cambiarían? Y luego tengo un formulario para cuando no me contratan la boda, saber por qué no me la han contratado. En plan, si es por precio, si es por mi manera de explicarme o algo que han detectado en la empresa no sé, lo, yo sí que me gusta o sea, soy muy partidaria de, de dejar de especular y preguntarle realmente al cliente consumidor qué es lo que, lo que quiere ¿no? porque lo tienes ahí
0: es que para mí es para mí es vital y ya te digo caminando entre, entre los dos puntos, oye, al final en una empresa, ¿quién, quién es la persona que mejor te puede decir cómo está yendo internamente, es el que está ahí todos los días trabajando, ¿sabes? no alguien que venga de fuera a hacer un análisis, es oye, tú que estás en, no lo sé, en X puesto, en comercial, en, en, en lo que sea, en, en producción, Oye, tú qué cambiarías para qué, qué cambiarías para que fuésemos mejor, tú qué harías, qué te gustaría tener, qué, qué procedimiento haces todos los días que podríamos evitar, sabes lo que te claro. quiero decir, ese análisis sí. interno
1: Sí, es que eso existe. O sea, eso es comunicación interna. O sea, hay una parte que es comunicación externa, pero yo siempre se lo digo a mis clientes que si tú, por ejemplo, eh, pues eso, haces un, un buen logo, eh, tienes una web que es una pasada, eh, trabajas un montón los, los procesos de, de cómo tratas a un cliente y, y todo este tema y luego llegas y tus trabajadores te están poniendo a caldo por detrás, eh, toda la comunicación que estás haciendo, toda esa inversión de dinero y de tiempo... O sea, en un segundo se puede ver, eh, pues eso, eh, tirada por el retrete. Sin embargo, si tú cuidas mucho tu comunicación interna, tus propios empleados pueden hablar muy bien de ti y recomendarte incluso porque realmente creen en lo que están vendiendo y lo, y lo que están haciendo. Entonces, yo sí que creo mucho en el que se habla mucho de comunicación externa a nivel redes sociales, web, pues todo esto. Y no sé, se, o sea, yo sí que lo veo en grandes empresas, pero en a lo mejor más en las pequeñas empresas no sea tanta importancia al tema de, de si a lo mejor tu trabajador te ha pedido por favor que le des un fin de semana por X motivo y tú le has dicho que no, y el no por el no y al final pues la gente se quema y, y acaba pues eso, acaba teniendo una mala visión de la empresa que al final transmite a sus amigos, familiares y, y, y conocidos, ¿sabes?
0: Es que esto es interesante porque el otro día cuando, cuando salió un capítulo de, del podcast estuve hablando uh -huh. estuve hablando con un amigo que trabaja en recursos humanos ¿Sí? de hecho fue una persona que me entrevistó para, para un puesto en el que acabe trabajando y él me hablaba del, del emprendimiento interno hostia, emprendimiento interno digo, eso no, eso no lo había pensado yo nunca, pero sin embargo yo me doy cuenta que en mi empresa actual, desde mi puesto yo hago emprendimiento interno quiero decirte aquí abrimos el abanico al tema del emprendimiento y emprender, oye, no necesariamente es siempre la imagen esa de soy Ten una un, empresa. Exacto, soy un nómada digital, trabajo donde quiero y ya está, ¿no? Oye, tú puedes ser una persona que le guste estar en una empresa, que esté cómodo, que le guste esa parte de oye, su salario fijo y demás, pero no quiere decir que tengas que ser un peón. Oye, exacto. puedes puedes tener ese emprendimiento interno, puedes, desde tu puesto, hacer esa comunicación interna con los demás.
1: Sí, sí, totalmente. Ayer lo hablábamos, de hecho, en el debate del entorno, que salió también este tema, eh, y, y es lo que, o sea, yo dije que realmente ser emprendedor no es tener un negocio, ser autónomo, no, ser emprendedor es tener una actitud ante la vida, o sea, es ser una persona eh, curiosa, que siempre quieres seguir aprendiendo, eh, que sabes en plan de que no te conformas con lo que ya sabes, sino que quieres saber más, gente en realidad es gente como hambrienta de conocimientos para mí eso es ser emprendedor. No, no tienes por qué tener una empresa, quizás nunca la tengas porque no tienes la capacidad económica o no encuentras el momento por tu situación familiar de que tienes un montón de cargas familiares y no puedes permitirte el dejar tu trabajo. Pero eso no quiere decir que no puedas emprender en tu puesto actual.
0: Exacto, exacto. Ya te digo, yo desde mi posición, yo trabajo en el área de TIC y cuando yo tengo que hacer algún cambio de algún tipo, de programa, de de manejo, etcétera, siempre que tengo una posibilidad de preguntar hay cosas que no, hay cosas que son lo que son porque deben ser así y no puedes elegir pero cuando tengo la posibilidad de oye, de que la gente elija yo intento no imponer nada porque ¿para qué te voy a imponer algo con lo que luego no vas a estar a gusto, que no vas a estar contento, que vas a trabajar peor cuando a mí me da exactamente igual ir, preguntarte, que me des tu feedback valorarlo y oye, si es posible adelante, ¿sabes? O sea, en mi, mi, mi trocito de, de parcela, por así decirlo, en la que tengo ese poder de decisión, siempre intento que, que las personas que están a mi alrededor, que al final lo que te digo, son personas que conoces, que tienen nombre, que tienen apellido, oye, que estén contentas, ¿sabes? Que no sea el área comercial, que no sea el área de producción que están allá abajo, que no sé ni quién son. No. Baja, pregúntales, oye, ¿cuál es el problema? Pasa esto, pasa esto, otro. ¿Cómo lo solucionamos? Pues mira, ¿Esta o esta otra opción? ¿Cuál os gusta más? Esta otra. Es posible. Adelante. Pero claro, también te lo tiene que permitir la empresa, que eso es un punto importante. Entonces, Exacto. cuando hablamos de saltos de empresa, oye, pues no siempre tiene que ser porque te traten mal, te pueden tratar bien, pero te pueden cortar las alas todo el rato. ¿Sabes? Entonces, ya hablaremos sí. más adelante de, de este tema, de, del emprendimiento interno, porque es, es interesante y sí. en, en próximos capítulos lo, lo y da, da
1: para mucho, en ¿eh? emprendimiento interno y la actitud, o sea, eh, a la hora de, 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 de por ejemplo, el, el formar equipo también da para muchos podcasts
0: sí, sí, sí sí, sí.
1: Pues, sí.
0: ya te digo aquí, eh, aquí aparte de bueno, eh, vamos a desvelarlo un poquito aparte del tema de entrevistas que me parece muy muy interesante porque conocemos conocemos a las personas en un futuro me gustaría recuperar eh, entrevistados como tú, como Luis, como quien quiera participar y tratar temas un poco más un poco más concretos. Es decir, pues, sí. tema de emprendimiento interno, tema de comunicación interna, no lo sé, incluso tema de, de, de diseño de marca, todo ese tipo de cosas que, bueno, son proyectos que están ahí en el aire y, y seguramente recuperemos. Entonces, volviendo, volviendo a ti, que es el qué... tema que tenemos hoy aquí, pues eh, nada, sigue. me he quedado por cuando estaba,
1: o sea, yo hablo con mi amiga, ¿no? Y pues eso, lo que te contaba, que había enviado currículums y les había dado que hubiera sido autónoma, y entonces yo ya estaba como muy frustrada, en plan, es que nunca, me porque siempre me decían, es que como no has estado en una agencia, y yo ya, pero es que si nunca ninguna agencia me contrata porque nunca he estado en una agencia, nunca estaré en una agencia, o sea, era como una, ¿sabes? En plan de un ciclo eh, vicioso, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que, que yo estoy ahí hablando con mi amiga y me dice, es que tú Tienes madera emprendedora, tal, y, y lo sabes, no sé qué, eh, tienes que tal, y yo ya, pero es que en casa, no sé cuántos, total, que yo empiezo a darle vueltas al tema, ¿no? Y yo ya había hecho, pues eso, algunas cosas con Jim Lemon, eh, con mis, eso, mis trabajillos, o sea, algunas cosas en Bruselas, tal, y luego algunas en, en Valencia, mientras que trabajaba con la empresa familiar. Entonces, eh, estando allí en, en la Toscana, que yo siempre digo que el estudio nació en la Toscana, o sea, la idea del estudio como tal físico nació allí. Eh, me pongo a ver ya locales en Idealista, porque digo, es que necesito salir de casa, necesito ver gente, necesito, eh, ¿sabes?, en plan, necesito insights, que decimos en publicidad, ¿no?, eh, y entonces, nada, me miro un local en Idealista, veo un local cerca de la zona donde yo siempre había vivido en Valencia, eh, bien de metros y tal, no sé qué, y, y además lo hablo con Luis y le digo, es que claro, eh, si quiero vender algo que es efímero, necesito un sitio, ¿no?, que transmita los valores de Gin Lemon, porque ya que Gin Lemon no es un producto que puedas tocar, necesito que cuando la gente entre, sienta la filosofía, ¿no? Entonces, nada, yo ya eh, llamo y, y pido cita para ir a ver el local, y yo volvía de, de Italia un 1 de septiembre, pues el 1 de septiembre por la tarde estaba ya viendo el local, y el 2 de septiembre estaba ya firmando el contrato para alquiler, o sea, para alquilarlo, o sea, así fue. Y, y el 3 estaba ya empezando, o sea, a pedir todos los permisos para empezar la obra y entonces ahí nació ahí nació lo que es el estudio físico, ¿vale? que luego fueron pues eso tres meses de, de reformas eh, pedir un préstamo para hacer esa reforma, o sea si te, mira, si, eh, volviendo al tema del fracaso, no es un fracaso para mí, pero sí que si ahora emprendiera quizá lo haría de otra manera, o sea, porque es verdad que que yo ahora eh, estoy en un grupo de y tal, y la verdad es que yo empecé la casa por el tejado. O sea, yo no tenía casi clientes y monté el estudio antes de tener clientes. Cuando lo normal es tienes clientes y cuando ya tienes un montón de clientes, pues te montas tu estudio para atenderlos y tal. Pues yo no, yo lo hice todo al revés. La verdad es que no me arrepiento, o sea, no me arrepiento porque es verdad que el montar el estudio me trajo, pues, gente, me trajo mucha motivación, mucha energía y... Y me trajo también eh, algunos clientes que a lo mejor, estando en casa, simplemente por las energías, eh, no los hubiera conseguido, ¿no?
0: Me parece Pero muy bueno, curioso que sí, tú haces, bueno. eh, en este movimiento, uh -huh. haces lo contrario que bueno que, que me viene a mí a la cabeza, ¿no? Es decir, justamente dedicándote a eventos, marketing y demás, que no realmente no te hace falta el estudio. Exacto. Por así decirlo, ¿no? No, no es, sí, 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 no es sí. necesario, no es un must. Hostia, Exacto. tú decides montar el estudio precisamente para generarte una imagen de marca.
1: Sí, sí, totalmente. Sí, porque además luego ese estudio nos lo publicaron en Plataforma Arquitectura, en el Colegio Territorial de Arquitectos Interioristas de Alicante. O sea, fue publicado porque era un proyecto muy guay. O sea, era muy chulo. Además, tú entrabas y, y era allí Pero sí que es verdad que yo creo que en ese momento de la vida, por eso digo que no me arrepiento, que son etapas y, y, y en ese momento de la vida yo creo que lo necesitaba. Yo creo que necesitaba ese empujón, esa energía y el, el que a mí me flipa hacer proyectos nuevos y necesitaba como algo nuevo en lo que, en lo que volcarme, ¿no? Entonces para mí Jim Lemon fue ese, ese chorro de energía de volcarme en un proyecto. Pero sí que es verdad que ahora mismo eh, estoy en otra etapa de la vida en la que con la pandemia tal me he dado cuenta que puedo perfectamente trabajar desde casa, puedo reducir muchísimos costes y no coger cualquier cliente, sino ahora mismo reduciendo costes puedo decir, mira, este cliente no lo cojo porque no me interesa eh, o porque su filosofía no va conmigo, porque no vibro con él o lo que sea, ¿no? Y, y entonces ahora es como que años más tarde es como que me he dado cuenta de, Paula, ¿en realidad para qué quieres un estudio físico? para tener que todos los días comerte el tráfico de Valencia y no encontrar sitio para aparcar y luego tener que pagar gastos de porque cada vez que subes la persiana es una, es una pasta. Y entonces este año decidí que cerraba y, y fue una decisión totalmente meditada en el sentido de que la gente, ay claro, has cerrado porque no te va bien, es que me va mejor que nunca Fer, o sea, te lo juro que me va mejor que nunca y lo he cerrado ahora porque es cuando realmente me he sentido preparada para cerrarlo, no sé cómo explicarte, ¿sabes? O sea, no tengo nostalgia que a lo mejor si lo hubiera cerrado hace un año hubiera llorado o hubiera dicho, jolín, estoy cerrando el estudio, tal, no sé qué, y ahora mismo lo he cerrado en el momento en el que he dicho, ya está, en plan, es como una etapa de la vida que ha... no sé si me entiendes.
0: Sí, te entiendo, sí. Y aquí voy a, voy a hacerte un clásico ya en, en este podcast y es, si volvieses a tener que abrir el estudio, sí. ¿lo volverías a abrir? A ver, yo creo que sí. Físico, hablo. Yo, es que en ese
1: momento, Fer, eh, te juro que no sé. Eh, yo creo que sí. Es que, mm, a ver, te voy a ser sincera, o sea, te voy a ser totalmente transparente. O sea, no me han venido clientes por el estudio porque el estudio está en una calle que no es de paso, ¿vale? Sí que es verdad que las reuniones allí, pues eh, cuando haces una reunión con un cliente ahí, no es lo mismo en tu casa o en una cafetería. O sea, no tiene nada que ver. Pero no me ha reportado... Eh, no creo que me haya reportado nada a nivel económico, ¿vale? para que nos entendamos, es más gastos, ha sido un chorro de... exacto tal, tal cual, ha sido un chorro de dinero o sea, ha sido como decir, bueno pues eh, el que paga el gimnasio no va pues tal cual, ¿no? porque además eh, mientras tanto, o sea, cogí varios empleos y luego hablaremos de esto eh, porque perdí la energía durante o sea, después de abrirlo, me deshinché al año y medio y fue como bajón en plan de, empecé a buscar trabajo otra vez, o sea tuve ahí como una, una caída de energía, ¿no? Pero sí que eh, sí que es verdad que a nivel económico no me ha reportado nada, pero yo creo que a nivel motivación y
0: energía, en ese momento yo creo que lo necesitaba. Claro, aquí también sí. vamos a poner un poco en contexto a la gente. Uh -huh. Hay que tener en cuenta que, bueno, Luis te, te ayudó en gran parte con el tema de, del estudio, ¿no? Con su parte de, sí, sí. de arquitectura, a lo mejor de diseño también puede que fuese un proyecto a medias entre los dos, quiero decir, puede que el estudio fuese para ti, pero también fuese un proyecto que también ilusionaba a Luis a nivel creativo, no lo sé, ¿es posible? Sí, sí,
1: sí, sí. sí, sí la ilusionaba a nivel creativo, sí, sí, totalmente, o sea, de hecho, eh, todo el interiorismo lo diseñamos juntos, pero fue más parte de él, ¿sabes? En plan, claro. muchas cosas fueron de él.
0: Era un proyecto a dos, por así decirlo, era tu estudio, sí. pero era su proyecto de un estudio, entonces... Sí. Igual también eso te motivaba más. Igual si no hubieses tenido a Luis, no habrías decidido montar el estudio. Es posible, pues
1: sí, ¿no? puede, ser. puede ser, además él fabricó muchas cosas. La, pues la mesa la fabricó él, la fachada la fabricó él... Que de hecho luego eh, gente que pasó por la fachada le contrató a Luis... Que para que le hiciera la fachada igual, porque no encontraba a nadie que se la hiciera tal cual, porque él se la inventó, o sea, hizo una fachada con madera y policarbonato que en aquel momento nadie, o sea, se atrevía casi nadie, o por lo menos nosotros no conocíamos a nadie que hiciera fachadas con policarbonato y la tuvo que fabricar él. Y la verdad es que de ahí salió un proyecto de un gabinete de psicología en el que eh, hizo un cerramiento con, o sea, eh, con, con el policarbonato, o sea, que en cierto modo, mira, eh, el estudio fue como un poco eh, un escaparate, ¿no?
0: Claro, ahí fue un poco el escaparate para, para los dos.
1: Sí, 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 totalmente, sí. Pero, a ver, yo qué sé, en ese momento yo creo que lo hubiera vuelto a hacer, ¿vale? Ahora lo miro y digo, ahora no lo haría porque empecé la casa por el tejado y no hacía falta hacer tan gran inversión. Pero sí que es verdad que, no sé, o sea, yo creo que a nivel motivación, hasta que luego me volví a hinchar y luego ya, pues, al final eso, he decidido cerrarlo. Pero sí que es verdad que a nivel de energía, yo creo que en ese momento era algo que necesitaba.
0: Muy bien. Muy bien, cuéntame cuéntame ahora ¿En qué punto estás? Cuéntame a día de hoy ¿Qué estás haciendo? ¿Qué quieres hacer? ¿Futuro?
1: Vale Pues a día de hoy eh, Bueno, ¿quieres que te cuente? ¿Quieres que te cuente eh, la bajada esa de Esa energía? Porque es interesante que Escuchando, que diga Es que claro, yo no me lanzo porque yo no me quiero Lanzar a la piscina para ser emprendedor Porque yo, por ejemplo eh, He trabajado, o sea, he estado, o sea, busqué Trabajo otra vez eh, Trabajé en un, en un departamento de marketing Colegio durante un año eh, y luego he trabajado también durante seis meses en la Federación de Verá, llevando toda la comunicación. Y, y entonces ya fue cuando decidí 100% eh, tirarme a la piscina, ¿no? Porque yo hasta ese momento, o sea, hasta 2019, yo seguía trabajando con mi padre a media jornada, bueno, haciéndole cosas y, o sea, para, digamos, poder pagar el estudio y aparte trabajaba para lo del estudio, ¿no? Pero entonces es cuando digo, Jolín, eh, de repente quiero. O sea, me baja mucha energía, no me entran clientes tal y cual eh, y entonces es cuando empiezo a buscar trabajo y encuentro estos trabajos que te he dicho. ¿Vale? Y, vale, y entonces a raíz de estos trabajos es cuando ya me doy cuenta, ya a mi padre le digo ya está, o sea, necesito salir, necesito ver qué puedo conseguir yo sola, ya está. ¿Vale? Porque hasta este momento había sido como eh, semi-empleada, o sea, no era totalmente autónoma al 100%, ¿no? O sea, no, no era autónoma realmente, o sea, era autónoma, pero no, ¿sabes? Vale, sí, y, vale, y entonces en ese momento, vale, en, estoy trabajando un año muy contenta, tal, eh, lo que pasa es que me, o sea, me tenía que meter en la cooperativa y era bastante dinero y en ese momento no, no me venía bien. Entonces eh, digo que no, que no puedo entrar, entonces como no puedo entrar en la cooperativa, pues ya ese trabajo se termina, ¿no? Y entonces me contratan en la federación de vela. Y de la Federación de Vela me surge como un, una super oportunidad para entrar a trabajar en una empresa como directora de marketing. O sea, tenía súper buena pinta, de verdad. O sea, era como el trabajo de mis sueños. Y digo, ostras, qué guay tal, no sé qué. Y yo ahí seguía con el estudio. Pero sí que es verdad que este trabajo como que... Me, porque lo de, lo, el otro trabajo que te he dicho era como media jornada. Entonces yo por las tardes me estaba como hasta las 9 en el estudio o hasta las 10. Pero este trabajo ya era como... Y la Federación de Vela también era media jornada. Pero este ya era jornada entera. Vale, pues entro en este trabajo y 15 días no tenía ni contrato ni nómina. Y yo tal, oye, eh, el contrato sí, bueno, es que la asesoría tal.
0: Muy español digo, todo.
1: Sí, digo, uy, qué raro, ¿no? Entonces yo la primera semana súper contenta porque la verdad es que la, la empresa súper bien, o sea, me habían vendido ¿no, un poco la moto, muy bien. Y... Um, y muy bien, pero yo ese fin de semana voy a un, a Gomprede que es una, o sea, como un evento para mujeres emprendedoras y tal. Bueno, yo salgo ese sábado, te lo puedo decir Luis, o sea, salgo que casi flotaba en el aire. Le digo, es que Luis, yo no sé qué estoy haciendo trabajando para otros, si es que lo que yo quiero es emprender, no sé por qué no me lanzo, es que tengo que lanzarme. Bueno, yo ya estaba ahí maquinando. Segunda semana, no. mis jefes no aparecen, no me dan la nómina, no tengo contrato firmado, no hay nada, ¿no? Y entonces ya, pues, me empiezo un poco a quemar, ¿no? Y entonces tenemos una reunión y, y entonces además no me daban feedback, ¿no? no me, mira, este es otro, esto es otro que, otra cosa que yo me, me tomé como fracaso, pero ahora lo veo y digo, no. Pero bueno, en ese momento para mí fue un fracaso porque eh, tuvimos una reunión ¿no? y me dicen, o sea, ellos no aparecían, no me contestaban los correos tal y entonces yo no entendía qué era lo que querían realmente. Y solo hacían que decirme, queremos una estrategia, queremos una estrategia. Pero es que la gente a veces cuando habla de estrategia en realidad no sabe de lo que está hablando. O sea, en realidad no querían una estrategia, querían como acciones concretas que les llevaran a ser viral. Pero eso no se hace del día para la. O sea, no se hace de un día para otro, ¿no? Y entonces tenemos una reunión y me dicen: eh, Mira, tal, es que creemos que vas muy perdida. Y yo les contesto: Pues la verdad es que sí. Digo, estoy muy perdida porque no sé realmente qué es lo que queréis. Tal, pues es que tal, pues piénsatelo, eh, te vemos súper implicada, pero claro, piénsatelo, no sé qué. Y yo ahí ya digo: Digo, vale, vale, eh, piénsatelo tal me lo pienso, me lo pienso, no, me voy al metro, esta es la mía, o sea, ya dije, esta es la mía, y te juro que conforme iba al metro, o sea, estaba súper dolida, como era un fracaso de, o sea, este, este puesto tenía súper buena pinta, no he llegado a conseguir lo que se esperaba de mí, cuando en realidad yo me había implicado un montón, había hecho reuniones con todo, o sea, había sido eh, dos semanas de muerte, o sea, trabajaba 12 horas al día, y, y entonces ya llego al metro y digo, ya está, o sea, esta es la mía. En el metro me encuentro con mi madre y me dice, ¿cómo te vas a dejar el trabajo? Para que veáis que o sea que esto hay en torno también. Eh, ¿Cómo te vas a dejar el trabajo? ¿Tienes que centrarte ya en la vida? Eh, ¿Tienes que empezar ya a sentar cabeza en un sitio? Bueno, pues lo típico que te dicen las madres, ¿no? La mayoría de madres, ¿no? Y yo le digo, mira, mamá, me da igual no ganar dinero. Te lo digo ya sinceramente. Pero yo eh, quiero ser feliz y quiero hacer lo que realmente me guste y ya estoy cansada porque la verdad es que en esas dos semanas... Eh, había tenido en plan, había estado muy mal, o sea, yo había estado llorando porque realmente era lo que querían y yo creo que no hay nada más frustrante que no saber o sea, que decir, jolín, es que quiero hacerlo pero no sé qué tengo que hacer porque realmente no me dan feedback, ¿no? Entonces yo le dije ay mi madre mira, a mí ya me da igual, pero estoy quemada no me pasan el contrato, no me dan la no, mira, yo me largo, y ya veré, o sea, ya da igual, vale, pues esto es febrero 15 de febrero o 20 de febrero y a las dos semanas o sea, yo he decidido que adiós y a las dos semanas aparece nuestro amigo COVID ¿no? O sea, el mejor momento para emprender, o sea, yo elegí el mejor momento para emprender, o sea, para decir vale, ya está, ya no trabajo con mi padre que ya no trabajaba desde hacía ya tiempo y ahora ya me dejo todos los trabajos y ya me centro con el estudio 100%, ¿vale? Y dije, vale, el peor momento para emprender, pues nada, no pasa nada. Eh, confinamiento en casa, pues en confinamiento ha sido cuando, o sea, cuantas más bodas he cerrado eh, en confinamiento, por el lado del estudio de, de lo que es la parte de eventos, y... Y es que ha sido brutal, o sea, y simplemente por el hecho de centrarme ya y centrar las energías, empezar a subir contenido a Instagram, eh, comunicarme con mi comunidad y todo eso, o sea, tú no sabes de verdad que la gente dice, es que cuando te enfocas las cosas vienen a ti. No es mentira. O sea, prometo que, o sea, que empezaron a venir las cosas.
0: Sí, ¿no? Dicen que energía positiva, pensamientos positivos atrae todo lo demás positivo. Y oye, puede que sea así, nunca nunca sabremos si eso es verdad o no, pero desde luego que si, que si piensas negativo es muy difícil que te vengan cosas positivas, a ningún nivel
1: totalmente, entonces nada, ya en ese momento, eh, después de, bueno, el confinamiento ya empezó que no, pues estima que ganas de decir, jolín, eh, puedo vivir eh, está me faena si ahora mismo que está todo tan mal estoy consiguiendo clientes, cuando todo vaya bien, o sea va a ir todo genial, ¿sabes? Entonces yo creo que es ese cambio de mentalidad y ahora mismo estoy en un punto en el que, eh, bueno, bodas ahora mismo está un poco parado el tema, eh, sí que tuvimos que aplazar las bodas de 2020. Para este año tenemos unas ocho bodas que algunas seguramente ya se van a aplazar al año, pero no pasa nada, ya están saliendo algunas. De... Y luego, por otra parte, eh, me metí en una comunidad de mujeres emprendedoras por esto de que hablamos del entorno y, y bueno ha sido brutal la energía que he compartido en, en estos nada, llevo dos meses en esta comunidad y, y, o sea, y he conseguido bueno, ahora mismo estoy eh, haciendo mentorías vale con emprendedoras que tienen bloqueos en comunicación a nivel comunicación y ventas y estoy consiguiendo que realmente vendan, o sea, han pasado de no vender a hacer una mentoría conmigo y trabajar juntas ciertos aspectos de sus marcas y de su comunicación y han empezado a vender.
0: A mí me parece brutal la sensación de cuando... cuando no sé si estás cobrando o no las mentorías, me da igual.
1: Sí, 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 sí. Ahora sí estoy cobrando muy poco. ¿eh? O sea, no cobro mucho. Antes, pero mi mentora del grupo este de mujeres eh, empresarias me dijo, ¿no te das cuenta que estás ayudando a todo el mundo? ¿No crees que esto deberías de monetizarlo? Y digo, pues, y yo... O sea, y yo le digo a ella, es que a mí me dices esto hace tres meses. Y yo te digo, va. O sea, a mí siempre me había encantado la educación y la formación. Y si te miras, o sea, si te pones a pensar a, hacia atrás, ves que mi trayectoria siempre, siempre ha habido algo de enseñar a la gente tal. Siempre me ha encantado. Pero yo decía, ¿cómo voy a enseñarle yo algo? Si yo no soy la mejor, si yo... O sea, yo no puedo. Era esa creencia limitante, ese síndrome del impostor que, que te acompaña a decirte es que tú no puedes hacer esto tal. Y tú mismo te estás creando unos límites que en realidad no existen.
0: Claro, y a ha ver, sido romper
1: eh... esto y...
0: No el, el síndrome del impostor lo tengo ya aquí ahora mismo, que estoy entrevistando a una persona que tiene una carrera de comunicación ¿sabes? <ríe> o sea, sí. al final quiero decir, una cosa es para lo que te preparas y otra cosa es lo que realmente te apetece hacer seguro que yo aquí lo podría hacer mejor podría prepararme la entrevista podría mejorar las preguntas podría vigilar los tonos en ciertas preguntas para darle más énfasis pero realmente, te digo la verdad es que me da igual, porque ese síndrome del impostor, en este caso, a mí no me importa porque aquí lo que quiero es que haya una naturalidad. Bueno, ya lo sabes cuando, cuando me pediste un guión, lo que te dije. Entonces, oye, me viene bien que hable de ese síndrome del impostor porque yo creo que nadie es impostor si está haciendo algo que realmente le gusta.
1: Exacto, pero mira, te voy a decir una cosa que yo ahora lo digo después de, de esta etapa, ¿no? Bendito síndrome del impostor. Porque es que eh, para mí el síndrome, el síndrome del impostor hace que lo que hablábamos antes de ser emprendedor, ¿no?, hace que no quiera dejar de aprender y que no pueda dejar de aprender porque como nunca me voy a considerar la mejor, siempre voy a querer saber más o siempre voy a necesitar saber más y porque al final yo creo que la gente que se cree que lo sabe todo es la gente que realmente se estanca y, y a lo mejor no son tan buenos porque al final se han estancado. Sin embargo, yo creo que la gente que tiene síndrome del impostor es gente que a lo mejor es brillante o no, pero nunca deja de aprender y, y es esa, esa, ¿sabes? Esa, esa, ese, ese ímpetu por siempre estar aprendiendo es lo que hace que crezcas. sabes el, el eterno aprendiz. Yo digo que yo siempre seré al menos por ahora yo siempre seré como la eterna aprendiz. O sea Pero es que yo creo que es la mentalidad que hay que tener ante la vida, yo creo.
0: Sí, esa es la parte, es la parte clave también para mí. Vamos a, vamos a hacer una cosa porque como quiero que vuelvas quiero que vuelvas en próximos capítulos eh, ¿Vale? te he dicho antes que te iba a poner un aprieto. Quiero que me respondas <risa> Muy breve, muy, muy, muy breve. ¿Tú crees que sería posible vivir de dar, de dar clases particulares online? Sí. ¿Serías capaz que... de, en tres pasos, recomendarme cómo empezar ahí?
1: ¿En tres pasos para dar clases particulares sí. online? Sí, si
0: yo ahora quiero... Oye, mira, que, que estoy... No lo sé, estoy estudiando o... O estoy en un trabajo a media jornada, pues ahora por el tema del COVID, oye, igual estoy en ERTE. Oye, quiero ganarme un dinero haciendo, haciendo mentorías, dando clases online. ¿Qué tres puntos clave ves tú? Ya no te digo a nivel técnico, sino en general. ¿cómo, ¿Cómo empezarías tú ahora a dar clases online? ¿Qué harías? Lo primero. Lo primero que te venga a la cabeza, sin pensarlo mucho. Vale. Lo primero que haría...
1: Eh, antes lo hubiera hecho así, pero ahora te digo, después de estar en esta comunidad, lo que yo haría sería lo primero... Eh, tirar de contactos, ¿vale? Eh, tus primeros clientes normalmente suelen ser familia, amigos o gente allegada, ¿vale? Entonces, redactar un mensaje de WhatsApp eh, con un, pues eso, con un texto atractivo, ¿no? En el que ofreces tus servicios de clases particulares. Eso sería lo primero que haría.
0: Vale, perfecto. Segundo paso.
1: Vale, segundo paso, eh, pues tener, a ver segundo paso tener un poco de organización en el sentido de eh, pues eso empezar a agendar clases particulares porque yo creo que enviando WhatsApp por o sea enviando WhatsApp y luego si quieres te creas un Instagram que te sale gratis eh, pues podrías empezar a tener esas clases particulares pero claro deberías de hacerte como un poco eh, una estructura de qué es lo que quieres eh, qué es lo que quieres dar porque no puedes dar cualquier cosa me refiero o sea no puedes dar por ejemplo física de segundo bachiller si no tienes ni idea entonces tienes primero también que plantearte que quizás sería también la primera Igual el primer paso sería pensar qué es lo que quieres eh, enseñar, ¿vale? Eh, quién es tu público objetivo y a partir de ahí redactar ese mensaje que te digo, que igual entonces sería el paso número dos. Y a partir de ese paso enviarlo por WhatsApp eh, y si quieres te creas un Instagram.
0: Perfecto. O sea, tenemos esos tres primeros puntos. Planificación, difusión. Exacto. exacto. Y al final, concentración. Perfecto. exacto Y ahora resúmeme en... 15 segundos el trabajo que haces ahora, si yo te digo Paula ¿tú a qué te dedicas? ¿qué me dirías en 15 segundos?
1: madre mía es muy complicado eh, pues yo te diría que ahora mismo, o sea yo creo que ayudo a empresas y a emprendedores a mejorar su comunicación, eh, integral o sea de todo, porque al final tengo una visión integral de todo y les ayudo a a mejorar en todos sus aspectos ¿sabes?
0: estupendo estupendo Voy a hacerte otra pregunta clásica que hacemos aquí últimamente. Recomiéndame un libro.
1: Vale, te recomiendo. Es que, ¿sabes qué pasa? Que Luis me lo ha robado. Porque en verdad, Luis, eh, el de Padre Rico, Padre Pobre, es mío. Es mi libro. O sea, ese fue el que me cambió a mí la vida. Y yo fui la que presionó un montón a Luis para que se lo leyera. Porque él, en principio, no, solo, o sea, no lo veía como interesante. Se leyó otros libros antes de ese. Y Padre Rico, Padre Pobre fue el libro que a mí realmente me cambió la vida totalmente. Pero ya que Luis eh, ya ha dicho ese libro y no vamos a repetirlo, otro libro, otro libro que yo recomiendo, que me recomendó mi mi o sea mi mentor, mi jefe en, en el coworking, si se le puede llamar jefe, vale pues es que él era el que aceleraba, era el mentor de, de emprendedores. Influencia. Influencia. Sí. Influencia es otro libro que, que es para persuadir a la gente, que luego tiene la, el, el libro dos que es Persuasión, y te enseña, pues, cómo, en plan eso, cómo influenciar a la gente, eh, pues eso, de manera sutil, sin que se den cuenta, ¿no? Algo así. Perfecto. Y Ese libro
0: está muy bien. Perfecto. Pues lo vamos a dejar aquí porque, ya te digo, quiero que, quiero que vuelvas, quiero dejarte más en el aire, quiero que la gente se quede con las ganas de más. Muchas Perfecto. gracias por, por ser la primera mujer que, oye, que se atreve a dar el paso aquí en el podcast.
1: Eh... Me alegro y espero que sea la primera de muchas.
0: Yo espero que también, porque como ya os digo siempre me gusta tener mucha variedad, tanto de diferentes ámbitos de emprendimiento, diferentes rangos de edad, diferentes sexos, es decir, cuanto más amplitud mejor para llegar al mayor número de gente y que, y que, bueno, cada uno se siente identificado con una persona diferente y, nada, muchas gracias, me parece muy interesante lo que nos has contado hoy aquí.
1: Muchísimas gracias a ti y, bueno, decirte vale, que, o sea, como conclusión final, que, no o sea, yo creo que las carreras no te habilitan para hacer algo, sino la pasión, porque al final cuando quieres hacer algo realmente, te esfuerzas por hacerlo y no tengas un título para ello. Entonces, por lo que tú me decías de eh, fíjate tú, te estoy entrevistando a ti que eres de comunicación, eh, es una tontería, o sea, me encanta tu podcast, me encanta cómo lo haces y, y yo creo que vas a tener muchísimo éxito, entonces no hace falta que enseñes un título para eso.
0: Muy bien, pues nos quedamos con esta idea y muchas gracias.
1: A ti, hasta luego. Gracias a ti. Hasta luego.
0: Gracias por estar al otro lado. Si os ha gustado, no olvidéis compartirlo y suscribiros para no perderos el capítulo del próximo miércoles.